0: 大家好，欢迎大家来到生意新创小学堂，我是志成联合会计师事务所职业会计师吴伟豪。今天很欢迎邀请到 Kelly 来参加我们小学堂的一个分享
1: 。大家好，我是普华财顾周荣宇 k e l l y 今天很高兴来到这个课程。很多生意新创的创办人哦，都是技术背景哦，每次谈到技术跟市场的时候都眼睛发亮，但是谈到财务报表的时候，他们都认为学术有专攻，我就找有经验的财务长。或者像是伟豪这么有经验的会计师就好了。我想跟伟豪请教一下，财务报表对于没有财会背景的创办人非常重要吗
0: ？啊、呃，是的，我想财务报表确实是在公司经营管理的这个部分是蛮核心的一个议题。其实蛮多经营的大师，不管在会计的部分、财务报表的部分，都认为在会计跟财务报表的管理是相当重要的一个呃基本的一个知识。其实会计更是公司经营的一个中枢的一个核心，所有的资讯都要透过一个量化的方式，才有办法能够提供给公司、呃、更多的一个资讯管理的一些讯息，也能够透过量化的一个资讯来好好的把公司管理的好。但是确实就像刚刚 k e l l e 说的，蛮多的创业者都是一一个跟技术跟产品背景相关的。呃的部分，但是在这个部分，其实我们认为财务报表其实呃对公司未来的经营管理也是有非常深厚的一个含义跟需求。也希望透过今天这样课程，能够提供给观众朋友更多财务报表相关的知识。
1: 哎，伟豪，那接下来可以麻烦你用深入浅出的方式来介绍一下财务报表的架构吗
0: ？好的，让我来为大家来说明一下。其实财务报表就是一家公司经营成果的一个展现，公司的经营成果的每一件事件都将会被记录在财务报表上面。其实企业就是呃每位新创者所成立的一个单独的一个法人。我们用人来去解释一下这个财务报表的这个四大财务报表的一个概念哈、哦。实际上，综合损益表就是这个人在过去这一个年度所发生所有事情的一个像影片一样的记录。它记录了这家企业所有在过去的这一年里面所发生的任何事情。比如说，你在上个月八号的时候请客户吃饭，它也会成为你公司的一个费用的一个支出。如果你在这个月销售了一件产品或提供一个劳务，它也会在综合损益表上面成为公司的一个收益。那资产负债表实际上就像这个人，他在每年年终的一个健康检查，我们透过一个相片的方式，咔嚓一声，把这个人在十二月三十一号整个所拥有的财产的部分，或者所承担的负债，透过资产负债表完整的做一个呈现。资产负债最后进而以后，就是这个实际上这个人股东的一个权益，也就是股东权益变动表了。它显现的是在一个特定的期间里面，整个权益的一个变动。实际上，这三张报表也就是财务报表里面最重要的三个部分。但是，其实近几年有蛮多的投资人跟管理者都非常重视现金流量表。现金流量表讲的是这个人口袋里本来有十块钱，后来变成一百块钱，它这些钱的来源是透过。平常日常的营运活动而来的，还是透过投资活动而来的，还是其实它是透过、呃、外部的一个募资，或者是跟金融非金融机构借款而来的。实际上，一家企业的营运就是分成营运活动、投资活动跟筹资活动这三种活动所造成的一个现金的一个收支的一个变化，更是这几年蛮多投资朋友都在关心的一份财务报表
1: 。刚刚谈到了资产负债表和综合水益表。喂，好，可能再麻烦你来说明一下资产负债表跟综合审议表间的关联
0: 。好，我来说明一下。其实资产负债表里面的细节项目真的还蛮多的，蛮多上市公司的资产负债表一摊开来，洋洋洒洒，好多数字在里面啊。其实上资产，也就是你拥有的一个财产，它里面可能包含用现金的方式啊用在资产里面，或者应收账款存、存货。不动产、其他设备或者是无形资产的模式，其实它就是这个人所拥有的一个财产。那负债的部分，其实就是这些财产其实怎么产生出来的。可能我是透过银行或者是非金融机构的借款来产生出来这些财产，或者我是跟其他的呃民间来去做呃其他的一些借款而产生的一这些财产，其实它就是我怎么样拥有这些财产的一个负债的一个概念。那一样资产跟负债净额了以后，实际上就是自己所拥有的这个部分，所拥有的这些部分，可能有些是属于股东的投资，属于股东的自己本身的一些资金的一些投入。当然，最重要的是，也有很多的部分是过去累积自己所赚得的。实际上，资产负债表也就是会计的一个恒等式，财产就是等于借来的加上自己的，也就是资产等于负债加股东权益。那损益表实际上也是非常多这个报表的使用者非常关注的一号报表，但是损益表并不是呃有些这个朋友所想象的，是收入减费用支出就变成一个损益的项目。实际上每一项的项目都有它功能别的一个分类。如果我们拿这张实例上面，我们可以看得到，假设收入是全部的部分，实际上扣掉营业成本的部分就是所谓的营业毛利。那这个营业毛利。也代表的含义就是，这个成本是公司所产生收入的主要支出。也就是说，当我的营业毛利越大的时候，通常也都代表的这家公司在产品的一些竞争力上面是越强的，所以它能够获得比较高的一个生产或者是销售或者是劳务服务的一个营业的毛利。那营业毛利扣掉了营业费用了以后，就会成为营业利益。那营业费用实际上就是跟收入不产生非常直接相关的一些费用的支出，比如说公司的推销、管理或者研发的一些支出。实际上，营业费用是属于公司的一个固定的一个费用。当公司今天固定费用越大的时候，营业利益就越小，也会代表这家公司获利的压力会比较大。营运的弹性会比较小，所以实际上财务报表按照功能别去做各项不同的一个分类，其实在损益表里面有蛮多竞争力的一些分析，我们等一啊，有机会的话会再跟、呃、各位听众朋友来做说明。当然，把营业净利扣掉呃营业外的收益跟所得税了以后，这个当期损益就是我们所谓的今年度的一个呃利润。这个利润如果呃，套入了这个权益变动表的这个前期的未分配盈余，扣掉法定跟特别盈公积了以后，才是真正股东可以被分配到的可供分配盈余，这个数字才是呃我们发放现金股利或者是股票股利的一个基础
1: 。财务报表对很多人来讲都是很生硬的专有名词和复杂的数字哦。那我们在检视自己跟竞争分析的时候，财务报表的管理真的数字会说话吗？
0: 是的 ，Kelly， 其实财务报表里面的内容确实是提供相当多的资讯，本身是非常多可以呃被发展出来的一些财务比例的一些竞争力的分析，更是公司营运的一个非常重要的一个可以看到它实际上公司营运的一个内容。就像我刚才说的，实际上公司的营运不外乎就是营业活动、投资活动跟呃筹资活动这三种类型。那营业活动最多就是包含在我们的这个损益表里面。营业活动不外乎公司生产、销售产品组合的一些规划，或者营运的目标、预算跟实际的计划的一个执行。当然蛮重要的，很多公司都是由人来做组合的，相关的人员、行销的一些后勤资源，或者是绩效奖励的一些措施，都会被包含在这个损益表里面。我们可以看到这个损益表的一个举例。损益表的内容密密麻麻的，其实蛮多一个项目的，但是这些项目最终我们是希望能够透过最右边的一些财务的比率，来看看这家公司的一个竞争力的一个分析。以这家公司而言， 2 0 2 0年度跟2021年度，其实在毛利率、营业净利率、税后的净利率的部分都有蛮大的一个变化。毛利率的部分从28到 32.31 就如同我刚才所提到的，实际上这个毛利率的变动代表这家公司的产品的竞争力是有在提升的，它可以透过市场上的一个产品的销售或者服务的提供，产生更大的一个毛利。那营业净利率的部分，实际上也是从 20.5 的部分提高到 25.2 代表公司实际整体的一个获利的一个竞争能力，实际上是越来越强的。那投资活动的部分，其实讲的比较多是公司营运计划的一些资源的一个分配，在景气市场趋势或者竞争者的一个竞争下，到底应该要把资源放在哪个位置上？实际上，资产负债表里面的资产是包含应收账款、存货、不动产等等的项目。像最近很多企业都有在反映有缺料的一个问题，公司到底要不要把更多的资源放在存货里面，让存货有更大幅度的一个上升以供？移工好，后续的一个生产所需，其实就是公司在资产里面的一个啊资源的一个分配。但这个资源的分配，其实我们在财务比率看的，可以举一个例子，就是安全性的一个分析。流动比率实际上它的分母就是一个流动负债，那分子的部分是这个流动资产。当流动比率越高的时候，代表这家公司的这个安全性是越强的。好，像速动比率的话，就是流动资产扣掉存货的这个部分作为分子，分母一样是流动负债。当流动比率或者速动比率越高，也就代表了这家公司的安全性是越强的。不过从这个例子大家可以看到，前一张时代这家公司实际上的营业收入跟这个获利能力是增加的，但是其实安全性的部分是跟二零二零年度差不多，也就代表这家公司可能有比较多的一个举债的部位，啊、哦，是值得这个投资人在看这家财务报表的时候可以特别去注意的。那负债的部分，其实讲的更多的是负债跟权益的一个筹资的活动。其实筹资当然不外乎是短中长期的一些营业上的规划，我到底应该要跟外部的哪边来取得资金？是应该要跟金融非金融机构借款呢，还是应该要跟外部的股东来去做增资呢？好，实际上这个部分对财务报表或财务结构是有非常大的一些影响的。那负债里面不外乎就是短期借款、长期借款，或者是其他的呃呃流动或者非。非流动的一个负债来去做组合。在负债的这边，其实我们蛮会容易注意的，就是透过这个股东权益的这个项目来去做 ROE 跟 ROA 的一个一个股东权益报酬率跟资产报酬率的一个分析。从这家公司的例子里面，我们可以看得到， 2 0 2 0年的股东权益报酬率 ROE 的部分是从 14.05 上升到 22.34 那资产的这个内部的报酬率的部分是从 9.84 上升到 15.7 也就是说，这家公司实际上获利能力是有一个蛮显著的一个提。升。升的可能跟刚才我们损益表的相关的这个毛利率的提升、产品的竞争力的提升，或者在市场的市占率的部分的提升有相当大的关系。也就是透过损益表、资产负债表，实际上我们是可以看到这家公司在背后所隐含的一个竞争力的分析、安全性的分析跟获利能力的一个分析。跟你做了蛮多的一些投资的一些规划，那我想今天这堂课蛮重要，想请你分享的是一般投资人对于这些被投资公司或者标的公司在财务报表的部分，到底有哪些面向是投资人所特别关注的一些重点
1: ？呃，投资人其实关心呃投资公司有几个构面，首先是市场跟技术的竞争性，那第二部分是经营团队所表彰的执行力哦。但是市场跟产品的竞争性，以及推进团队所表彰的执行力，最终都必须要展现在营运计划跟财务预测里面的获利性。从一个市场竞争分析来看，其实就是从客户需求出发，也就是我们想要知道客户的痛点在哪里，以及这市场的规模现在和未来有多大。就一个产品竞争性来看，必须了解这个标的公司它的技术跟产品的特殊性。那在一个市场性跟产品的技术性可行的情况之下，都必须在架构一个可行的营运模式。那在这样的可行的营运模式之下呢，我们必须要有经营团队的执行力，包含了研发、生产、行销的一个全面性的一个整合。那最终我们必须在收敛在营运计划跟财务预测里面的一个获利性。那我们接下来看。就一个营运计划的跟财务预测的一个获利性来看，最重要的部分是属于财务计划的可行性。财务计划的可行性大概分成三个构面哦。那第一个部分是来自于财务预测的一个可行性，那第二个部分是来自于我的一个资金来源的一个稳健性，那最后是属于我投资效益性的一个回报率。就一个合理的这个财务预测来讲，要给大家一个概念。我们不只是在看营收跟获力，更重要的部分是在看现金流量。现金流量还影响受到了营运活动的现金流量跟投资活动的现金流量。所以特别在新创公司 ，cash is the king， 现金永远是投资人最关注的议题。那就一个呃资金来源的部分，特别在新创公司，也特别在生意里面来看，它的一个研发的期间相对较长。无论是在临床，甚至是在各国的 FDA 或政府的一些认证的期间，相对都比较高的。所以在整个评估投资的过程里面，要看我的资金是否能够支应，包含我的研发，包含我的临床，包含我在一个任何的主管机关完成之后，以及所要开展的资本支出以及行销活动的资金是否足够。那资金来源有很多方面，除了原有的股东之外。我是否有外部的财务性投资人或是策略性投资人？那是不是能够有银行的借款的资金来做一个支撑？最后最关键的还是在投资报酬率，以及整个投资过程里面的一个回收期间，甚至有不少的投资人会关心我的这家标的公司多久才能够上市。所以以上是大概是呃，投资人在看一个被投资公司的几个构面。
0: 所以你的并购案件蛮多的哦，那不知道有没有什么近期的一些并购的一些经验哈？有关于财务报表的部分，可以来透过今天的课程来跟各位听众朋友来做分享
1: 。有的，有非常多有趣的案例啊、呃。接下来我想要分享一些特点哈，包含了第一个，不要让天马行空的财务预测吓坏了投资人。我们可以常看到呃，标的公司给我们财务预测，可能在数年之后一个巨幅的成长。比如说五年之后要有二十倍的营收成长，这样子的成长的依据为何啊？从一个市场面以及我们的产品的竞争性来看，不只是自己，还要看你的同业到一个竞合的关系。那除此之外，标的公司的无论是技术的蓝图或是产品的蓝图，是否能够支撑这样子的一个成长？再提到我们的这个深一的部分啊，那先期的研发的投入以及主管机关的核准。更重要是到了一个技术可行性之后的资本支出的投入，以及在行销通路的部件，其实这个资金都是非常的庞大的，所以我们必须要有一个内外在经营环境的相关的资讯的佐证，来指引我合理的移民计划以及财务预测的预估基础。那除此之外呢，财务报表中其实还有非常多的细节，好，可以来跟大家分享。首先，你们常常会看到。为什么一家公司它明明就赚钱，但是每天创办人都在跑银行，它的资金就是不足？其实我们刚刚有提到，财务预测里面还有一个很大的一个关键性，它不在获利，而是在现金流量，也就是现金部位是否充足。那现金部位部分主要来自两块哦，一块就来自于营运资金，哦，特别是在现在在全球的一个锻炼的情况之下，那我要在一个生产之前，我的 lead time 就是我的采购可能会拉长到五到六个月。假设是以六个月的时间来看，那你的产品在销售完之后，如果你的客户的这个议价能力很高，它必须四个月之后才给你付现，所以你从产品采购到实际上拿到客户的钱就要十个月，而你的供应商愿意给你通融的这个期间如果只有两个月，代表你一个产品。从采购、生产、销售到收现，要八个月的时间，有两百四十天。这代表什么呢？如果一个新创公司的营收越高，它要投入在营运资金的资金就会越高，因为它要有压了资金八个月在这个营运资金上面。那另外来看，你赚的钱可能都是要去扩厂、去增加公司的产能，才能够指引未来的成长。所以有一些前景非常好的这个标的公司，它可能每年的获利非常的显著，但是投资人都收不到这个股利的分配，因为它有大量的资金在营运资金跟产能的扩充上面。另外来看，我们也看到很多这种新创公司，它有非常多的一个无形资产。这无形资产如果是公司自行研发的，这无形资产在账上都没有认列，它的净值。也非常的低。假设有另外一家公司一模一样，在从事类似的这个业务，但是它是透过并购而达到目前的营收规模跟市场地位，它账上就会有可变列的无形资产跟商誉，哦，净值也会比较高。哦，那这两家公司实际上的价值会不一样吗？哦，所以您在阅读财务报表的时候，也必须了解这公司发展的形成以及这个无形资产所存在的这个价值。无论账上是否存在可认列的无形资产，这些无形资产的价值还是在取决在未来能不能够创造经济利益。如果未来没能够创造更高的营收，或者是进行这个成本的这个下降，这无形资产或许是没有市场竞争性。那即使是已经认列的无形资产，也会有减损的可能性。最后，有不同的公司可能不同的会计政策，譬如说他们的研发投入。是属于费用化还是资本化？假设有一家公司，它所有的研发的投入都是百分之百费用化，所以它初期的获利较差，所以它净值也会比较低。假设有另外一家公司从事一模一样的活动，但是它在会计政策上，它的研发的投入是有资本化，透过未来的摊销，所以它初期的获利性会比较高，但是未来的获利性会较低。但是，因为它已经的资本化了，这个无形资产账上的这个净值也会比较高，所以不同的会计政策反映在财报上面的获利性也会不同。所以我们一直提醒所有的投资人，不要忘记，你要关注的是现金流量。那以上我们讲了这么多的一些案例来讲，我们最后提醒这些被投资公司，应该要及早建立我的一个财务规划的目标，以及进行我的财务运作的策略。我的我这两项的一个活动，其实是有效透过数字的管理来新利，而且来防弊。就一个财务规划的目标而言，我们希望透过稳健的财务政策，能够来达到公司资源的一个最优化，来透过数字来进行管理。短期而言，我可以提升资金的流动性，也可以提升我的偿债能力；长期而言，我提升公司的整体的报酬率，也可以提升我的财务体制。那最后我提醒，我的所有的管理都是透过我相关的一个制度以及政策来执行的，所以我们提醒所有的这个被投资公司及早建立我的会计系统以及会计资讯，以及透过我相关的财务预警来进行风险管理，包含了营运资金的管理，包含了资金的调度，也包含了公司的资本结构的一个设立，啊，以及最后的一个鼓励政策。透过我的一个财务运作政策的一建立来进行心力和防弊。以上就是我针对于呃财务报表各案的分享
0: 。啊，非常感谢今天 Kelly 来参加我们小学堂的课程哦。今天的课程内容真的还蛮丰富的哈、哦，不管在财务报表的部分，或者是投资人最想了解的财务报表的一些面向，然，我想今天很重要的就是财务预估的一些重点，怎么样让、呃、各位新创公司能够透过财务的预测。合理的一个编制，能够跟外部的投资人来做更多的财务报表互动式的一些连接，我想这个部分也是可以提供给今天观众朋友蛮多收获的。那我们是不是再次的欢迎今天 Kelly 的参加
1: ？好、啊，希望今天的课程对各位听众有所帮助。谢谢大家。谢谢大
0: 家资诚升级医疗服务团队协助新创的朋友们，从设立营运规划、募资到申请补助、建立制度等等的财务、会计及税务制裁的相关专业服务，我们提供给新创团队最佳的一个解决方案。如果大家有任何问题，都欢迎与我们的专业服务部门、专业服务的团队来做联系，也欢迎大家上资诚的官网或者扫描 QR Code 加入资诚会员。订阅知城深衣透视，追踪最新的深衣全球趋势与知城动态。今天谢谢大家的收看。